0: Pai Santo, muito obrigado por esse tempo de adoração que tivemos agora. Agradecer por toda a equipe de louvor, todas as escalas que têm se dedicado para apresentar um louvor ao Senhor, um tempo de adoração ao Senhor junto aos irmãos. Ah, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um deles, que tem se dedicado a isso. Também agradecer por toda a equipe de mídia, que tem se dedicado para que esse culto seja transmitido da melhor maneira possível. Ah, Nós não sabemos que somos leigos no assunto, nós não sabemos todo o estresse que é gerado para que isso aconteça e seja transmitido, mas eu quero pedir uma bênção especial sobre eles todos eles, ó Pai, iluminação, som, mídia, transmissão, coordenação, limpeza, todos eles, ó Pai, que preparam esse momento para que o culto seja transmitido da melhor maneira possível. E nós como igreja somos gratos a esses irmãos guerreiros que estão aqui de maneira voluntária, servindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor por cada cada passo que eles têm dado. Então, que o Senhor os abençoe de maneira muito especial e coloque em nós, igreja toda, a igreja Batista Zona Sul e aqueles que nos assistem e nos ouvem, coloque em nós um coração de gratidão pela vida desses irmãos e nós possamos ser gratos e orar por eles também. Abençoe esse tempo agora da, da palavra, da transmissão da palavra e que seja um tempo também de refrigério e de confronto e de amor e de lo pelo Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, no Evangelho de São Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Hoje eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre compaixão, parceria e descanso. Colocamos como um compaixão e descanso por, por conta da atitude de Jesus pós um milagre da multiplicação, segunda multiplicação, a primeira no capítulo 6 de Marcos, a segunda agora no capítulo 8, a segunda multiplicação dos pães, alguns textos têm assim é, no seu cabeçalho. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 8, do verso 1 até o 10. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes, tenho compaixão desta multidão, já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam, Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão o suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e, e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem o povo comeu até se fartar, e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram, é interessante aqui no verso 8, que esses cestos aqui eram cestos maiores, eram cestos grandes, como aquele que o apóstolo Paulo teve que que fugir, de uma certa ocasião que Paulo fugiu, colocaram Paulo no cesto, era um cesto gigante, que Paulo teve que fugir. Esses cestos aqui é diferente da primeira multiplicação, que sobraram também vários cestos e eram cestos menores. Esses aqui eram cestos grandes, realmente. E o verso 9 diz assim, Cerca de quatro mil homens estavam presentes e tendo os... Presta bem atenção nesse versículo agora. E tendo os despedido, entrou num barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém? Queridos, nessa segunda multiplicação, ah, é interessante que tem 4 mil pessoas, na primeira tinha 5 mil, na primeira foram alimentadas 5 mil pessoas, sobraram alguns cestos, é, lá tinha 7 pães e dois peixinhos, aqui tinha sete pães e alguns peixes. E é interessante que não não diz aqui, talvez algumas pessoas tinham alimentos também e não quiseram revelar, a gente não vai trazer essa essa questão, mas o que eu queria trazer aqui é algumas lições que Jesus nos ensina como igreja, principalmente num período como nós estamos, de pandemia. Jesus ensina para mim e para você algumas lições, Esse problema da fome que estava acontecendo, três dias já sem comer, sem beber, Jesus estava preocupado, talvez Jesus pudesse dizer assim, não é um problema meu, não tem nada a ver comigo, eles estão me seguindo aqui como rabino, como era... Era comum, naquela época, as pessoas seguirem algum rabi, mas Jesus poderia dizer, não é problema meu, eu posso despedi-los e cada um que se vire, cada um que traga o seu, seu alimento, mas ele não fez isso. Então, primeira lição que eu queria trazer para vocês aqui, a partir de Jesus, é que Jesus nos ensina a compaixão. Do verso 1 ao 4, diz a Bíblia que, visto que não tinham nada para comer, o verso 2 tem o compaixão dessa multidão. Jesus teve compaixão da multidão, compaixão humana. O Jesus, homem, ali foi revelado: aquele que tem compaixão do próximo, aquele que percebe que as pessoas estão com alguma necessidade e quer fazer algo para ajudá-las. Então, é. É, como eu disse ele poderia ter dito não eu preguei eu preguei o evangelho eu trouxe uma palavra espiritual para eles e agora eles que se virem não Jesus não fez isso Jesus disse eu tenho compaixão desse povo ter compaixão queridos é achar que o problema do outro também é o seu problema ter compaixão é é ter empatia pelo outro entender que eu posso olhar para o problema do outro e chorar com ele e dizer o que é que eu posso fazer para lhe ajudar. É entender que, de alguma maneira, eu posso diminuir a dor que o outro está sentindo, diminuir a fome que o outro está sentindo, com o pouco que eu tenho, da maneira que eu posso, da da sabedoria que Deus me deu. Nesse período de pandemia nossa igreja fez fez uma campanha, Ame, Cuide e Doe. E aí me lembra de algumas campanhas antigas que eu ouvi, quando eu era pequeno lá em Jaboatão, primeira igreja, Batista de Jaboatão, tinha uma campanha na nossa igreja chamada Pense no órfão como se seu filho fosse. Eu acho que era uma campanha da Convenção Batista Brasileira. E eu lembro que a nossa igreja fez isso lá, para ajudar pessoas que tinham necessidade, e nessa pandemia nós fizemos algo parecido, nesse período nós montamos uma força-tarefa preocupado com com o exercício da compaixão, com a dificuldade que algumas pessoas poderiam ter, e montamos uma força-tarefa junto com supervisores de células, com supervisores de redes, com líderes de células, e a, a nossa temática era, ninguém pode passar dificuldade, a gente tem que descobrir na igreja, é, as pessoas tem que dizer, vocês tem que fazer uma, uma investigação para saber se tem alguém passando por dificuldades, e não só da igreja, mas a gente entender isso para fora, e nós levantamos essa campanha, e para a honra e glória do Senhor, a nossa igreja é uma igreja pequena, mas nós conseguimos distribuir mais de duas toneladas de alimentos, com cestas muito boas. A gente poderia chegar aqui e dizer assim, a gente distribuiu não sei quantas mil cestas básicas, mas aí qual o tamanho dessas cestas básicas? Não, nós distribuímos mais de 2 mil toneladas de alimentos, mas com cestas básicas bem recheadas, que dava pelo menos para entre 20 e 30 dias. Hã? Eu falei duas mil toneladas? Obrigado, irmão. Duas toneladas. Duas mil toneladas, aí, meu Deus do céu, ia ser o Natal todo. E, oh, isso seria uma né um milagre. Então, duas toneladas, um pouco mais de duas toneladas, mas que deu para ajudar muita gente. E também com a comunidade Parque das Árvores, que, ah, onde nós compramos o nosso terreno. Então, não ajudamos só pessoas aqui da igreja, mas nós tivemos compaixão daqueles que estavam perto também, é interessante que ter compaixão também, quem tem compaixão é aquele que mesmo sabendo é, das necess- que as necessidades são maiores do que suas possibilidades, não deixam de ajudar, as necessidades são maiores do que o que eu tenho, mas o que, é que está ao meu alcance fazer? As possibilidades são, as necessidades são muito, muito maiores do que o que eu tenho, mas eu Tenho pouco e esse meu pouco eu posso abençoar. É interessante quando a gente olha para uma situação de fome, de miséria, de dificuldade ou, ou de desgraça numa comunidade, a gente sempre fica preocupado achando que não pode fazer nada. Eu quero listar aqui algumas coisas de longe e algumas coisas de perto, de pessoas que fazem. Albert Schweitzer, por exemplo, era um pastor que é, era músico também, e decidiu estudar medicina, e aí decidiu estudar medicina e foi para um, um país que hoje é Gabão, para literalmente lutar contra algumas doenças, ele deixou O ministério na igreja deixou o ministério de música para ser médico em outro país e tentar erradicar uma doença que assolava aquele país. Ele não acabou toda a doença, mas ele minimizou as dores de muitas famílias. Madre Teresa de Calcutá, muitos conhecem a história dela, não pôs fim à miséria na Índia, mas ajudou muitas pessoas a fugirem da miséria. Paul Brand, um homem que foi retratado num livro de, de Philip Hansen é, eu acho que a imagem de Deus, ele não acabou com a ranceníase na Índia, mas ele salvou muitas vidas da morte, então, isso aqui são, são exemplos distantes, mas eu quero usar exemplos de perto, nós temos a, a, o ministério da Aleph, ali em Felipe Camarão, com o missionário Leandro, que distribuíram, mais, eu acho que mais de 10 mil cestas básicas agora, nesse período da pandemia, ali em Felipe Camarão, em pessoas carentes, pessoas que moram em palafitas, em, em, em barracos, literalmente, chegando ali sem trabalho, pessoas que trabalhavam e em tiveram que parar, e ali a sua ajuda chegou também, que a nossa igreja, ela ajuda a Aleph, o Pepe, lá em São José de Mimpibu, nossa igreja abraçou o Pepe, abençoamos as professoras, são 17 crianças que ali são alimentadas, que tem roupa, que tem presentes, que tem brinquedos, que recebem estudo, é pouco, é pouco para a realidade da comunidade, mas são 17 famílias que são abençoadas por um grupo de células e e por nossa igreja. Ah, O Viva Esperança, lá na Cidade da Esperança, é aqui perto, nossa igreja é a maior mantenedora daquele projeto que atinge mais de 280 crianças. Ali de Felipe Camarão, Cidade da Esperança e Redondeza. O que eu quero dizer com isso? Isso é compaixão, gente. Isso é ver as pessoas precisando e, de certa forma, a gente chegar junto e ajudar com o pouco que a gente tem. Ter compaixão é... Quem tem compaixão, quem sabe que os seus problemas não são maiores do que os dos outros. Porque muitas vezes nós entramos num num processo de autocomiseração e nós supervalorizamos os nossos problemas e esquecemos que o outro também tem problema. E ter compaixão é eu começar a perceber, ter a capacidade de perceber que o problema do outro também é um problema e que eu posso ajudá-lo. Tem compaixão quem percebe que o seu pouco somado ao poucos dos outros, ele muda a coisa de outras pessoas. Então, Jesus, ele nos ensina a resolver os problemas de outras pessoas, não como a. uma pessoa messiânica, e aí eu sou totalmente contra isso, de de pessoas que querem ser messiânicos. Não, mas Jesus, ele ele força as pessoas a se unirem num projeto de abençoar outras pessoas, mas antes de tudo, é ter a sensibilidade de perceber o outro. Jesus nos ensina a ter compaixão. Muitas vezes nós queremos ter compaixão pela África, mas não percebemos que a África está do nosso lado. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que têm uma visão de global, mas não têm uma visão local. Não conseguem perceber o vizinho que está passando por uma dificuldade, o um filho ou um parente, mas sempre, às vezes, quer essa visão de salvar o mundo, mas não salva quem está do lado. Então Jesus percebeu naquele momento que quem estava do lado dele estava com fome e precisava de comida. E ele saciou a fome daquelas pessoas. Então, primeira lição que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a ter compaixão. Você não vai conseguir ajudar quem está do seu lado se você não tiver compaixão por aquela pessoa, se você não tiver empatia. Vai se tornar indiferença. Segunda lição que Jesus nos ensina, está do verso 5 ao 9. Jesus Jesus nos ensina a parceria, a repartir. Você pode colocar, anotar parceria ou repartir. Do verso 5 ao 9 diz primeiro eles eles reclamaram foram incrédulos né? mas nós podemos ajudar como? como é que você vai alimentar 4 mil pessoas? eles tinham esquecido eu acho como nós esquecemos nós somos muito nós somos muito rápidos em esquecer os milagres de Deus na nossa vida e na vida dos outros eles tinham esquecido que Jesus tinha tinha feito milagre de multiplicação para 5 mil pessoas agora tem menos e eles ficam questionando Como nós vamos alimentar quatro mil pessoas? Jesus diz, o que é que vocês têm aí? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. E ele ordenou, mande o povo se assentar no chão. Ele tomou o pão, deu graças, deu aos discípulos, disse, podem servir. E assim eles fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele pegou os peixes também, orou e disse, pode distribuir. Eles distribuíram. E depois a juntaram sete cestos cheios de pedaços do que sobraram. Cerca de quatro mil pessoas estavam presentes naquele momento. O segundo tema do que Jesus nos ensina é repartir, é a parceria. Queridos irmãos, parceria, repartir é um ministério divino. É um ministério divino, onde onde no serviço, na unidade, na junção, nós começamos a olhar para nós e perceber que tem alguma coisa que pode ser feita. O que é que tem nas suas mãos que você pode fazer para abençoar o próximo? Para Jesus ressuscitar depois de três dias, ele não precisou de ajuda humana. Porque quem ressuscitou Jesus foi o poder do Espírito Santo. Ali foi a trindade que ressuscitou Jesus, mas para ressuscitar Lázaro, Jesus pediu ajuda humana ou não pediu? Jesus disse, tire as pedras, remova a pedra. Jesus, para fazer o milagre da ressurreição de Lázaro, Jesus pediu ajuda humana, remova as pedras. O profeta Eliseu, para fazer multiplicar o azeite, disse, olha, traga as vasilhas. Moisés para fazer o cajado dele, Deus para fazer Moisés entender que tinha uma obra a ser feita, disse: "O que é que tem nas tuas mãos, Moisés?" "Ah, tenho apenas um cajado." "É esse que eu quero, é isso aí que eu quero." Discípulos, o que é que nós temos para dar? O que é que vocês têm? Sete pães. Eu quero esses sete pães. Eu vou fazer a multiplicação. O que é que você tem que fazer com parceria com Jesus? Para ter compaixão pelo próximo. O que é que você precisa fazer? Com parceria com Deus. Para repartir com Deus. E abençoar e multiplicar. Para ser bênção na vida do próximo. É interessante que Jesus precisou do apoio de todos aqui. Não só daqueles que tinham sete pães. Mas eu fico tentando imaginar. Quatro mil pessoas. Quatro mil pessoas. Para serem distribuídas alimentos. Você imagina. Assim, o povo com fome. É distribuir alimentos, fazer oração, e você percebe que Jesus orou, é meio que um, um símbolo aqui da ceia, mas uma grande ceia aqui, é, Jesus celebrou uma grande ceia com esses homens, e diz a Bíblia que Jesus pediu para que todos se assentassem, provavelmente sentou em grupos de combate de 50. 50 de 100 pessoas, em grupos as orações eram repetidas quando Jesus deu graças por provavelmente Jesus deu graças aqui e esse grupo aqui orava, repetia e o outro grupo repetia e o outro grupo repetia aquela oração e a comida não chegava, chegava a oração, mas não chegava a comida e tinha que contar com a paciência de todos e tinha que contar com a espera de todos e tinha que contar com a a sobriedade de todos para não avançar na comida e tinha que esperar que a comida chegasse e tinham aquelas pessoas que iriam servir a comida e tinham pessoas que iriam emprestar os seus cestos e os cestos foram ali, talvez os cestos eram grandes, e provavelmente dois ou três seguraram os cestos para servir, ou seja, Jesus precisou de que todos, tanto quem ia receber a comida, quanto quem foi servir, todos se comportassem, todos trabalhassem, todos dessem um pouco de si para que aquele milagre se concretizasse. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus de maneira muito efetiva, de maneira que abençoe a vida de muita gente, sem parceria. Nós precisamos dar as mãos, nós precisamos nos unir. E a minha pergunta é, o que é que você tem nas mãos? Os discípulos tinham sete peixes, sete pães. Apareceu alguns peixes depois. Mas algumas pessoas, eu ouso dizer, que algumas pessoas ali, por egoísmo ou por incredulidade, por egoísmo, dizer, eu acredito que algumas pessoas por egoísmo disseram assim, eu trouxe meu pão, quem não trouxe, que se vire. Outros, por incredulidade, tá doido que eu vou dar meu pão? Se eu der, eu vou ficar com fome. Talvez muitas pessoas retiveram ali a mão e não abençoaram. O que é que você tem nas mãos? É dinheiro que Deus lhe deu para que você possa abençoar outras vidas? Então abençoe. É o seu conhecimento, o seu intelecto, que você pode usar para abençoar outras pessoas, com um planejamento, ajudando alguém a sair de uma tribulação financeira, ajudando alguém a projetar o futuro, ajudando algum jovem a tirar dúvidas na sua escola, na sua faculdade, é usando o seu talento para abençoar outra pessoa, é dinheiro, é conhecimento, é talento, não, eu não tenho nada disso, pastor. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho talento, eu não tenho conhecimento, eu não tenho formação intelectual. Eu tenho um sorriso para dar para alguém? Eu tenho um abraço para dar alguém? Eu tenho um aperto de mão para dar alguém? Eu tenho minhas mãos para ajudar a carregar alguma coisa? O que é que eu tenho nas mãos que eu posso somar com outras pessoas e somar com Jesus para que o milagre aconteça na vida do próximo? Jesus nos ensina a ter compaixão, Jesus nos ensina a repartir. E seguindo aqui, eu queria gastar um pouco de tempo também aqui, com a atitude de Jesus, esse texto para mim foi como uma flecha no coração. Num verso 9, diz assim, cerca de quatro mil homens estavam presentes. E aí veja o que é que diz a palavra. E tendo-os despedido entrou num barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Jesus nos ensina a se retirar. Jesus nos ensina a descansar. Esse texto, gente, é espetacular. É enigmático. E por que é enigmático, pastor? Porque ele despediu as pessoas e foi para a região de de Dalmanuta. Mas aí, você sabe onde é que fica Dalmanuta? Você pega um mapa daquele daquele período e você não vai encontrar a região de Dalmanuta. Em 1986, salvo engano, é que arqueólogos descobriram que havia um local chamado Dalmanuta, próximo a Magdala, que era de onde veio Maria Madalena. Mas até então era como se fosse uma cidade desconhecida, uma cidade que ninguém dava valor, uma cidade esquecida, uma cidade magérrima, uma cidade que não tinha notoriedade, era um local às escondidas. E Jesus, depois que nos ensina a compaixão, Jesus, depois que nos ensina a repartir, Jesus despede a multidão, ele diz assim, olha, estão alimentados, estão de bucho cheio, agora podem ir para casa, e ele se retira com seus discípulos para a região de nuta. E aí eu li um livro de Mário Marini chamado nuta: A Glória de Deus... E eu quero usar aqui de algumas liberdades poéticas para tirar algumas lições de onde é a nossa Dalmanuta. O que é ir para Dalmanuta? E tendo os despedidos, a multidão reuniu com seus discípulos, subiu num barco e foi para as regiões de Dalmanuta. E para Dalmanuta, querido? Presta bem atenção no que eu vou falar. E eu queria, eu queria que você prestasse muita atenção. Você que é Pai, você que é líder de empresa, você que é patrão, você que é médico, você que é professor, você que é executivo, você que está esgotado, que muitas pessoas dependem de você, você que é pastor que nos assiste, você que é da área da saúde, que deve estar todo mundo estressado área hospitalar, você que trabalha na área que é psicólogo trabalha com um ser humano, que trabalha com muita gente, cuidando do coração de muita gente. Eu quero dizer para você que em muitos momentos você precisa parar, despedir a multidão e ir para a região de dar uma Ir para dar uma é deixar de ser tudo para todos. Ir para dar uma é deixar de ser tudo para todos. Jesus foi impelido, lá em Mateus capítulo 4, pelo Espírito para ir para o deserto, e foi lá tentado por Satanás, 40 dias e 40 noites, Jesus poderia ter dito assim, poderia ter em crise, qual crise pastor? A sedução de responder todos os e-mails, a, a sedução de responder todas as mensagens de WhatsApp, a reunião de. a, a, a sedução de aparecer em todas as fotos de todas as reuniões, de, re, de responder todas as mensagens, de visitar todos os enfermos. Mas ele estava no deserto. E lá no deserto, ele iria a travar uma batalha espiritual terrível, mas o deserto é lugar também de encontro com Deus, o deserto é lugar de solidificação espiritual, o deserto também foi lugar de descansar. Muitas vezes, queridos, nós não queremos sair, não queremos parar, não queremos ir para manuta porque achamos que tudo depende de nós. Às vezes, lá em casa, Jesus Geisa diz uma coisa interessante. os os meninos começam, mãe, isso aqui, mãe, aquilo ali, mãe, aquilo outro, aí Larissa grita do quarto, aí Benjamin do outro, e e Lívia, e daqui a pouco eu também, né? Aí ela diz, meu nome parece que é doce aqui na boca de todo mundo. Vocês também têm pai. Tem hora que a gente tem que dizer assim, olha, meu nome não é doce na boca de todo mundo, eu preciso parar. Jesus despediu a multidão e foi para as regiões de Dalmanuta. Jesus se retirou. e para o Dalmanuta é deixar de ser tudo para todos. E para o Dalmanuta é ir para longe dos holofotes. O que é que Jesus tinha acabado de fazer, irmãos? Jesus tinha acabado de dar uma aula maravilhosa. Jesus tinha acabado de fazer uma cirurgia espetacular. Jesus tinha acabado de tratar alguém que estava com trauma terrível e essa pessoa se libertou, Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre, Jesus tinha acabado de dar uma excelente palestra, foi uma vitória gigantesca, e o que é que se espera agora? Tapinha nas costas, parabéns, holofotes, luzes da ribalta… Jesus foge dos holofotes, Jesus foge do tapinha nas costas, Jesus foge do, do, das luzes da ribalta. E Jesus vai para regiões de Dalmanuta, para um lugar escondido, para um lugar que não tinha tanta gente, para um lugar que ele não seria tudo para todos. E para o Dalmanuta é ir para o cantinho do choro após uma grande vitória. É interessante demais que depois de uma grande vitória, nós achamos que somos detentores do poder e tudo depende de nós e estamos no controle de todas as coisas. E é justamente aí que Satanás se aproveita para dar uma rasteira. É depois de uma grande vitória que você diz assim, eu agora posso pôr o pé na jaca. Eu sempre digo assim para alguns pastores que me procuram, e a semana passada eu estava dando uma palestra para uma conferência de pastores em Recife, e eu dizendo assim, cuidado com um dia depois da vitória cuidado com a segunda-feira depois de uma grande vitória, depois de um grande culto, depois de uma grande mensagem, e aí serve para você que é médico, serve para você que é professor, serve para você que é mãe, serve para você que é psicólogo, serve para você que é engenheiro, serve para você que é empresário, depois de uma grande, serve para você que é vendedor, depois de uma grande venda, aí agora eu vou... Cuidado com o um dia depois da vitória. Foi, foi um dia depois da vitória que Davi caiu em adultério. Foi um dia depois da vitória que Elias entrou numa depressão profunda e foi para o deserto com medo. Depois da vitória contra os profetas de Baal foi um dia depois da vitória, no monte da transfiguração, Pedro está lá, no monte da transfiguração, queria fazer uma tenda, e queria morar ali para a vida toda, eu sou Pedro, estou aqui desfrutando, do monte da transfiguração, Elias, Moisés, Jesus, que coisa maravilhosa, quando descem do monte da transfiguração, Pedro se encontra com um menino possesso, e ele não consegue expulsar o demônio, Jesus diz assim, essa casta só sai com jejum, E oração, depois de um dia de uma grande vitória, na vida de muitas pessoas acontecem derrotas. Espurjam príncipe dos pregadores, pastor do tabernáculo metropolitano na Inglaterra, depois de uma pregação, geralmente ele ia para casa e tinha profundas depressões, não conseguia dormir e chorava por duas coisas, por não ter conseguido pregar o conselho de Deus todo o que ele queria pregar, ou por ele ser tão miserável e Deus dá tanta, e Deus dá tão nobre função a ele de pregar a sua palavra para as ovelhas de Jesus, para o corpo de Jesus, o qual Jesus derramou seu próprio sangue. Ir para dar uma nuta é ir para o cantinho do choro após uma grande vitória mas ir para dar Manuta também é continuar a missão de Deus de Jesus e para dar Manuta é fazer algo novo que o senhor nos tem a dizer é ir para uma comunidade que nós não conhecemos é ajudar uma pessoa que geralmente nós não, não não sabemos quem é e nem vamos ter relacionamento Jesus tinha relacionamento com aquele grupo Jesus tinha relacionamento com aquela multidão Jesus tinha relacionamento com seus discípulos aquelas pessoas conhecidas, mas ele foi para uma região desconhecida e talvez é algo lá, há algo lá em Dalmanuta que precisa ser feito, tem alguém esperando você em Dalmanuta, tem alguém esperando você, pode ser uma família ilutada, pode ser alguém numa fila de um banco chorando, sofrendo, pode ser um funcionário da sua empresa, ou seu patrão que está passando por uma barra grande e está precisando de uma oração, de um conselho, está precisando de uma palavra de ânimo, diante dessa crise de pandemia, quantos empresários não estão sofrendo? E às vezes é um funcionário que vai levantar a cabeça daquele homem, daquela mulher. Às vezes é sua mãe na sua casa, é a dar uma nuta que você precisa dar uma palavra de ânimo para ela, para o seu pai, para o seu irmão. Às vezes é um, é um vizinho que você nunca percebeu, mas está a dar uma nuta está ali do seu lado. Qual é a sua dar uma nuta? Com certeza Deus vai te mostrar. E para o Damanuta é fazer a outra metade do projeto de Deus. É entender que... Temos compaixão, que precisamos repartir. E que precisamos também descansar. E muitas vezes descansar é sair das luzes da ribalta. E é ajudar outra pessoa em outro lugar que nós nem imaginávamos. E para dar uma nuta, e para dar uma é entender que nós não somos tudo para todos, mas que nós precisamos entender que Jesus nos convida, Jesus nos convida a participar do seu projeto de compaixão de parceria, de descanso, de entrega. Eu queria fazer uma pergunta a você nesse final. De tudo que você aprendeu aqui, de tudo que você ouviu nessa reflexão, talvez o que eu queria que mais... Porque compaixão é fácil a gente ter, né? Porque o mundo mundo está nos forçando. A situação da pandemia está nos forçando a ter compaixão, mesmo aqueles que não têm. A situação da pandemia está nos forçando a repartir, mesmo com o pouco que temos. Mas a minha pergunta é, talvez você já esteja esgotado, você já esteja no limite, e você precisa descansar um pouco, e você precisa parar um pouco. E você precisa deixar de ser tudo para todos. Talvez o que mais eu queria trazer o seu coração nessa, nesse dia é que você pudesse ir para dar uma luta e entender que você às vezes precisa de um tempo de refrigério e precisa de algo novo e você precisa despedir a multidão por um tempo e pegar os seus discípulos, subir no barco e ir para uma região diferente porque tem algo novo a ser feito, mas além de algo novo a ser feito, você precisa ter cuidado com o dia depois da vitória, ter cuidado com os holofotes, ter cuidado com as luzes da ribalta, e você precisa também descansar. Qual é a sua dalmanuta? Você tem ido para ela? Que você possa refletir sobre isso, e possa entender que Jesus nos chama para esse tempo de descanso. com sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos convida aí para Dar Uma Nuta. Obrigado porque o Senhor nos confronta a ter compaixão. Obrigado porque o Senhor nos confronta a repartir, a fazer parceria com outras pessoas e repartir o pouco que nós temos. Mas obrigado porque o Senhor, o Senhor nos chama para ir para as regiões de Dar Uma Nuta. E em Dar Uma Nuta, às vezes, é uma família lutada que está precisando do nosso abraço, é alguém que está chorando que precisa do nosso colo é alguém que está sem conseguir caminhar e precisa do nosso ombro, é alguém que está precisando de uma parceria, precisa da nossa mão, precisa do nosso braço, mas também nuta pode ser o lugar que nós precisamos parar e descansar e refletir, e reerguer as nossas forças e renovar a nossa vida, é deixar de ser tudo para todos, é entender que nós somos seres humanos e precisamos parar um pouco, Sair do alvoroço da multidão e ficar um pouco no nosso canto, quieto, refletindo. Por mais que achemos que estamos num deserto, o Senhor nos ensina num, de- num deserto a ter força espiritual, mas não força nossa, mas força nele, a chorar por conta das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E para dar uma nuta também pode ser um lugar que nós precisamos de ajuda, nós é que estamos precisando ser ajudados. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado sobre nós. E obrigado porque nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, o Senhor nos convida, nesse momento que alguém está ouvindo essa mensagem, o Senhor nos convida a ir para esse lugar. Abençoa a vida de cada um. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo nos ensine a ter compaixão, a repartir e a descansar. No nome de Jesus, amém. Um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.
1: Nós queremos finalizar esse culto, é, como o pastor disse, né? Trazendo uma mensagem de esperança para você. E queríamos falar o seguinte, é, o, o título dessa canção é Tudo Vai Passar. Mas, viu pastor, não adianta tudo passar. Não adianta a gente pensar no cronológico, no jargão, que tudo vai passar, se não tivermos o nosso momento lá, Dama Nuta, né? não adianta qual o sentido de passar, né? seja você cristão, não cristão vai passar e quando eu fiz essa canção em março né? depois de, de tudo que aconteceu em fevereiro tal, a chegada da pandemia tal, é, eu pensava exatamente isso porque a gente ouvia no, na, na televisão os colegas, todo mundo comentava né? tudo vai passar, isso vai passar Mas na verdade que sentido há de passar Se a gente não tem a confiança colocada naquele que faz tudo passar, né? Então, depois de de 24 horas de plantão Um dia eu cheguei em casa E eu estava meditando no capítulo 13 de Coríntios De 1 Coríntios Ele tem 13 versículos Dos 12, Paulo só fala em amor Passa 12 versículos falando em amor e quando chega no, no décimo terceiro, ele diz assim, agora, é como se ele tivesse, viu pastor agora, dizendo assim, agora, aconteceu o seguinte, agora nós só temos a fé, a esperança e o amor, e o que nós vamos fazer, e Paulo finaliza dizer, dizendo, né, que o mais importante é o amor, então a nossa mensagem para você, essa manhã, é que você confie no dono, dessa esperança, que é o Senhor, E tudo vai passar, mas porque o amor de Deus vai permanecer. Que você possa confiar no Senhor e ter a esperança de que tudo realmente vai passar. E que Deus abençoe você nesse dia e nesse restante de semana. Vamos cantar. o sol e com ele esperança mais um dia tudo vai passar de perto e de longe o homem se esconde na certeza tudo vai passar tudo vai passar mas o amor de Deus permanecerá Mão nos acolherá em seus braços de amor. Toda lágrima ele enxugará. Novo dia virá para todo que nele confiar. Vai oh, 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 oh. Tudo vai passar Tudo vai passar O beijo banido, abraço impedido, uma certeza Tudo vai, vai passar. passar A dor da partida sem ter despedido restam lágrimas tudo vai passar tudo vai passar passar, mas o amor de Deus permanecerá a sua forte mão nos acolherá em seus braços de amor Toda lágrima ele enxugará. Novo dia virá para todo que nele confiar. Tudo vai passar. Oh! Tudo vai passar Tudo vai passar Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor E destes, o mais importante é o amor